0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ja es ist wieder soweit, wir sind bei einem Monatsrückblick angelangt, konkret schauen wir auf den August zurück. Unser, ja, Wir schauen uns primär an Arbeitszeitentwicklung, Seitenaufrufe, Podcastentwicklung, Umsatzentwicklung, Einführung 4-Tage-Woche. Das ist auch Motto quasi, Einführung 4-Tage-Woche und Umsatz plus für unsere heutige Podcast-Episode. Ja, während ich die ersten Augusttage noch Urlaub hatte, der so mehr oder minder erholsam war, eher minder als mehr, ähm, war danach von Sommerruhe dann auch schon nichts mehr zu spüren auf Arbeit. Liegt einfach daran, dass der übliche Auftragsrückgang in der zweiten Sommerhälfte ausbleibt und ausgeblieben ist, was dazu führt, dass so ziemlich alle relevanten Kennzahlen vom Umsatz bis hin Podcast-Reichweite, Blog-Reichweite und so weiter und so fort ja, im satten Grün erstrahlen, wenn auch ja, wie so häufig der Teufel dort im Detail liegt. werden uns aber neben den Kennzahlen heute auch, ja, ich gehe aufs Experiment der Vier-Tage-Woche ein, was ich gerade für mich persönlich gestartet habe, wobei, das hat sei schon mal vorweg gesagt, es ist nicht so eine klassische Definition der Vier-Tage-Woche für mich ist, wo ich einen Tag gar nichts mache, die Füße hochlege und in der Sonne liege oder im Schnee, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist. Starten wollen wir deswegen dann auch mit der Arbeitszeitentwicklung und hangeln uns dann zur vier-Tage-Woche vor, um dann zu den Kennzahlen des Monats zu kommen. Ähm, bei der Arbeitszeit ist es so: ähm, ja, trotz Urlaubs am Monatsanfang bin ich im August auf 103 Arbeitsstunden gekommen. Das sind neun Stunden mehr als noch im Vorjahr. Auch im Vorjahr hatte ich ungefähr einen gleichen Urlaubsanteil im August. Das heißt, ich habe tatsächlich auch mehr gearbeitet an den Tagen, die verblieben sind. Aufs Gesamtjahr habe ich bisher so 6,9% Prozent mehr gearbeitet oder mehr meiner Zeit in die Arbeit eingebracht als noch im Vorjahr. Ja, der gestiegene Aufwand ist aber weiter noch in einem Bereich, der unter einer normalen Vollzeittätigkeit liegt, soweit ich das überblicke und mit dem ich mich einfach wohlfühle und bei dem noch ausreichend Zeit für Familie und Gesundheit bleibt. Arbeit macht auch einfach ja, viel Spaß gerade und deswegen will ich auch gar nicht weniger arbeiten. Trotzdem, vielleicht ein bisschen paradox, habe ich mich dazu entschieden, ja eine vier tage -Woche auszuprobieren, wo ich mich vorsichtig herantaste. Dabei geht es mir aber nicht so sehr, wie gesagt, um die klassische Vier-Tage-Woche, sondern es geht mir darum, einfach noch einen Tag mehr zu haben in der Woche, den ich für mich und mit meiner Familie flexibel gestalten kann. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach einen Tag der Woche, das ist aktuell der Dienstag, wo ich sowieso schon immer nur einen halben Tag ins Büro gegangen bin, komme ich an dem Dienstag auch nicht ins Büro und habe keine fixen Termine, Meetings und so weiter und so fort. Heißt aber, dass ich trotzdem vielleicht mal frühs oder abends oder mal mittags, je nachdem wie es passt, am PC sitze, Mails schreibe, Inhalte erstelle, je nachdem was gerade anfällt und was notwendig ist. Klar versuche ich auch ab und zu mal den Dienstag dann komplett frei zu machen. Aber ich habe generell nicht so die ganz klassischen Arbeitszeiten. Das heißt, ich mache auch ab und zu mal am Wochenende was. Ist also nicht so, dass ich immer ganz klassisch drei Tage die Woche frei habe, aber ich habe jetzt drei flexible Wochentage mit dem Wochenende zusammen wo eben bei der Arbeit nichts Fixes ansteht und entscheidend für mich ist da wirklich, dass ich auch noch so einen, einen dritten Tag habe, wo ich keinen Termindruck habe, wo ich nochmal im Kopf runterkommen kann, entspannen kann. Und ja, für mich ist das, Beratungsgespräche sind für mich wahrscheinlich wie für einen Künstler so ein Auftritt. Das ist immer so mit einer gewissen Grundanspannung verbunden, wo man halt einfach eine gute, das ist einfach der Moment, wo man gut performen will, wo man einfach, ja, einen gewissen Anspruch an sich selber hat. Und das ist einfach ja ganz sinnvoll, wenn ich dann noch einen weiteren Tag in der Woche habe, wo dieser, dieser Anspruch, den ich an mich selbst habe, so ein bisschen diesen, diesen Druck dort wegzunehmen, um dann einfach die anderen vier Tage dort entspannter zu sein oder insgesamt ruhiger auch zu sein. Und was auch ganz schön ist an dem freien Tag oder flexiblen Tag unter der Woche zusätzlich, dass dort eben dann mal vormittags bis mittags, vielleicht bis zum frühen Nachmittag mein Sohn dann auch im Kindergarten ist, anders als am Wochenende, ohne ich dann tatsächlich mal Zeit für mich habe, wo ich vielleicht mal eine lange Runde mit dem Rennrad fahren kann oder einfach mal nichts mache, das wäre ja auch komplett verrückt. Ja, solche Sachen. Also nennt man, glaube ich, neudeutsch, Me-Time, also Zeit für sich, was mit Kind ja und Frau <lacht> ein bisschen <lacht> hinten runterfällt, wenn man dann noch ähm, einen gewissen Anspruch an die eigene Arbeit, an die eigene Selbstständigkeit hat. So, ähm, habe aber auch schon gemerkt, dass, ja, es das war jetzt. Der zweite, der, das zweite Mal, dass ich diesen freien Tag hatte ähm, oder flexiblen Tag hatte, frei ist ja nicht, nicht ganz korrekt. Und beim ersten Mal war es noch so, dass ich an dem Mittwoch dann, also nach dem flexiblen Dienstag, direkt frühen Termin hatte, der noch nicht fertig vorbereitet war. Und dann ist natürlich der Termindruck an dem Dienstag auch nicht weg, weil dann im Kopf so ein Stück weit, ja, ich muss noch den Termin vorbereiten und dann sich so ein Stück weit unter Druck setzt. Und da ist wirklich dann die Kunst aus meiner Sicht, das war so die Erkenntnis, diesen ersten des ersten freien Tages, dass man dann, wenn man weiß, der Dienstag will man keinen Terminstress haben, dass man am Montag dann schon die Termine für Mittwoch dann auch sauber hat. Was aber nicht immer ganz möglich ist, wenn Mandanten, Mandantinnen eben erst Dienstag zuarbeiten, das hat man dann nicht ganz in der Hand. Aber im Prinzip denke ich, dass das ganz gut funktionieren wird, ist jetzt im Terminkalender berücksichtigt, habe ich relativ spontan auch entschieden, sodass es jetzt, glaube ich, das erste Mal halt ein bisschen unkoordiniert war. Und jetzt schon hat man jetzt diese Woche gemerkt, also ich habe den Podcast gerade Mittwoch auf und komme gerade aus meinem flexiblen Dienstag, wo ich frühest tatsächlich auf dem Rennrad war, ja, dass das schon deutlich entspannter war. Kommen wir von der, und der äh, von der Arbeitszeit und von der Viertagewoche zur Reichweiteentwicklung von Blog, Webseite, Podcast. Da ist es einfach so, dass ja der August, da hatte ich Urlaub, eine Woche, eine gute Woche. Birgit hatte Urlaub. Und es hat natürlich dazu geführt, dass wir einen deutlichen Kapazitätsrückgang im August hatten, gerade was so die, das Erstellen von Inhalten angeht, weil natürlich so das Tagesgeschäft immer Priorität hat, was Beratungen angeht, Kommunikation mit Mandanten, Mandantinnen. Und ja, da habe ich dann einfach im Sommer zwei Beiträge, die, das lag an mir und nicht an Birgit, die waren eigentlich. Für mich eingeplant, die habe ich dann weggelassen, weil es einfach viel zu viel gewesen wäre, beziehungsweise ich da doch schon sehr hätte aus meiner Komfortzone mitten im Sommer rausgehen müssen, um da noch die Beiträge zu liefern und so war quasi eine kleine spontane Sommerpause auf Blog und Podcast, das bedeutet, wir haben zwei Wochen nichts veröffentlicht und dann nur zwei Wochen veröffentlicht und dadurch ist ja, wir haben, wie gesagt, 1.055 Downloads im August gehabt diesen Jahres und das Jahr davor 790 Downloads. Ist immer noch ein Wachstum von 33,5 Prozent, aber ist ein deutlich geringeres Wachstum, als wir es die Monate jetzt davor hatten, weil wir da einfach mehr veröffentlicht haben. Dazu kommt, dass das Wachstum ein bisschen weniger stark ausfällt, hängt sicherlich dann auch mit der Jahreszeit zusammen. Und wir sind einfach gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn der Sommer sich so langsam dem Ende nähert, Herbst, Winter kommt, wie sich dann die, die Zahlen entwickeln. Wir ja, würden jetzt lügen, wenn wir die Beiträge und Podcasts nicht veröffentlichen, die Podcast-Episoden, wenn, ja, wenn wir es nicht schön finden, wenn sie auch gehört und gelesen werden. Ähm, deswegen ist das immer ganz, ganz spannend für uns und natürlich ähm, ja, ist es auch Teil unseres Marketing-Mixes, ähm, über den wir auch ganz, ganz viele Anfragen generieren. Kommen wir zur Reichweite der Webseite, schrägstrich Blog. Um, und da ist es so, dass wir bei Google einen Zuwachs von 78,4% im Vergleich zum Vorjahresaugust haben. Also sind wir diesen August auf 5.570 Klicks über Google gekommen und im August 22 auf 3.122. Juli 2023, also den Monat vor August jetzt, hatten wir noch 6.356 Klicks, was natürlich ja, fast 1.000 Klicks mehr waren als jetzt im August. Aber wie gesagt, wir haben weniger veröffentlicht, was auch mal so ein Signal an Google ist. Und es ist einfach Sommer, was aber tatsächlich uns so ein Stück weit nachdenklich ja, zurücklässt oder wo wir uns gerade, ja, was wir sehr, sehr intensiv beobachten ist, Google hat wahrscheinlich im Juli ein größeres Update gefahren und da sind zumindest jetzt mal kurz- und mittelfristig die Rankings deutlich zurückgegangen. Also mit den Positionen gefallen in Suchanfragen, scheint sich aber gerade wieder so ein bisschen einzupendeln und zu stabilisieren. Ja, das ist das Einzige, was gerade vielleicht so ein bisschen Fragezeichen zurücklässt, aber ja, jetzt nimmt das gerade hier im September, am 13. September aus, sieht es schon wieder ein Ticken besser aus. Was die Besuche insgesamt angeht, hatten wir im August 7016 Besuche. Das sind 1523 Besucher und Besucherinnen weniger als noch im Juli. Zum Vorjahr haben wir da keinen Vergleich, weil wir da Matomo Analytics noch nicht genutzt haben. Bringt uns dann zur, ja. Zu, zum Schmierstoff, zu der Kennzahl, die hier quasi alles am Laufen hält. Zur Umsatzentwicklung, ja, das ist gerade sehr, sehr schön, was sich da tut. Wir hatten es ja erst so, dass wir gemerkt haben, die Anfragen gehen hoch, dann springt natürlich nicht gleich der Umsatz an, weil das alles zeitverzögert stattfindet. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass so dieses, dieser Zuwachs an Neumandaten jetzt auch dann zeitverzögert logischerweise zu zu Wachstum, zu Wachstum führt und da waren wir 34% stärker aufgestellt beim Umsatz als noch im letzten Jahr im August. Muss man aber auch dazu sagen, dass der August traditionell eher ein schwächerer Monat ist. Ähm, zum einen ist Sommer, zum anderen ähm, ja, ist da viel Urlaub und ja, in absoluten Zahlen sieht es deswegen ein bisschen weniger beeindruckend aus, wenn man jetzt hier 34% in den Raum stellt. genau Aber trotzdem können wir festhalten, dass sich der positive Trend der letzten Monate, dass der sich so ein Stück weit schon verfestigt hat und dass wir sehr, sehr optimistisch sind, dass wir Ende Dezember doch ähm, auf ein sehr, sehr gutes Jahr am Ende des Tages zurückblicken können, auch wenn das Mitte des Jahres, was den Umsatz angeht, noch deutlich verhaltener aussah. Ähm, Für das bisherige Gesamtjahr liegen wir 11% über dem Vorjahr, mittleres Wachstum, sie sind 19%. Also wir können nicht einfach auf dem Niveau fahren vom Vorjahr, wenn wir Kosten anbauen, Personal, Marketing und so weiter. Deswegen wäre es schon schön, wenn wir die 19% dann auch tatsächlich erreichen. Das ist wie gesagt, gerade mal das mittlere Jahresziel, wo alle Gehälter bezahlt sind, alle Ausgaben bezahlt sind und ich mir noch eine vernünftige Privatentnahme rausnehmen kann. Alles drunter bedeutet am Ende des Tages, dass die Privatentnahme bei mir nicht ganz so toll ist und ja ich deutlich von den Reserven der letzten Jahre eben aufbrauche. Hatten ja auch im Mai besprochen, ähm, das, ja uns dafür zu entschieden, das Darlehen, was schon am Anfang des Jahres eigentlich eingeplant war, dann tatsächlich auch aufzunehmen, weil jetzt so langsam auch die Steuer für die letzten Jahre ansteht und da ein größerer fünfstelliger Batzen auch auf uns zukommt. Ähm, genau, und warten wir aber immer noch so ein bisschen, weil die ja, unklar ist, wie die Darleh Darlehenshöhe dann tatsächlich aussehen sollte, liegt einfach daran, dass, ja, die, die Steuer immer noch nicht durch ist, da hat der Steuerberater nochmal eine, eine Verlängerung beantragt, eine Fristenverlängerung, wobei das jetzt sich in den nächsten Wochen dann mal final geklärt haben sollte. Ich weiß auch schon so ziemlich genau, die Höhe für 2021 Was so das entscheidende Jahr, weil wir dann sehr, sehr guten Gewinn hatten und da die Steuer, Krankenkasse etc. besonders hoch sind, und Ja, aber was noch so ein bisschen Fragezeichen sind, sind die Voraussagen, die dann gleich festgesetzt werden für 22 und 23. Genau. Und wenn das dann klar ist, dann können wir dann auch, müssen dann nur fix sein, eben die, die Darlehenshöhe festlegen. So ein bisschen hoffe ich unterbewusst noch, dass vielleicht gar kein Darlehen, doch kein Darlehen notwendig wird, wenn sich der Umsatz ähm, auf einer sehr, sehr guten Linie weiterentwickelt. Dann kommen wir vielleicht noch drumherum. Noch vor zwei Jahren hätte ich schon längst ein Darlehen aufgenommen, einfach ins Blaue hinein. Aber da wir gerade ein Zinsniveau für Firmenkredite auch um die sieben Prozent haben, möchte ich nicht unbedingt einen Euro mehr aufnehmen, als unbedingt notwendig ist. Ja, weil ich einfach nicht gerne für... Ja, muss ja nicht unbedingt sein. Und bringe mich auch zum Thema, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, was so das Thema Chancengleichheit, Gerechtigkeit angeht. Ja, wenn man jetzt sieht, wir haben jetzt sind jetzt über Mandanten damit konfrontiert worden, über KfW-Studien, Ausbildungskredite, die dann aufgenommen worden in den letzten Jahren und jetzt fällig werden nach der Ausbildung. Und die sind variabel verzinst, wenn man das nicht hat festlegen lassen, diese Zinsbindungsfrist, was man in der Regel nicht tut, wenn es noch nicht eine Auszahlungsphase ist. Ja, und da sind auch Mandanten, Mandantinnen jetzt einfach damit konfrontiert, dass sie für ihr Ausbildungsdarlehen mittlerweile gut 7% Zinsen zahlen. Und wenn man da mal 40.000, 50 50.000 Euro nach der Ausbildung mit ins Arbeitsleben reinnimmt an Kredit bei der KfW für dieses Ausbildungsdarlehen, dann bringt das schon eine ordentliche Zinslast mit sich und das für einen Ausbildungskredit, das ist schon sportlich. Um, da ist man mit BAföG ein bisschen besser dran. Um, da hat man das Problem mit den Zinsen nicht so. Um, aber wenn man da was über die KfW finanziert hat und da hat man in den letzten Jahren, wo die Zinsen so niedrig waren, nicht unbedingt drüber nachgedacht, auch nachvollziehbar kann ich, kann ich niemanden Vorwurf machen, dass er sich im Studium nicht damit beschäftigt, ist, jetzt, jetzt irgendein Zinsniveau festzuschreiben. Ja, und da hoffe ich doch, dass der Gesetzgeber da nochmal irgendwie gegensteuert und wir hier keine ja, halb amerikanischen Zustände bekommen und jetzt hier... Tausende von Euro Zinsen dann vom Einstiegsgehalt weggehen fürs Ausbildungsdarlehen. Ja, soviel zum Thema Chancengleichheit, wenn man das ja vergleicht, wenn man das Darlehen aus ja, familiärem Background etc. vielleicht nicht unbedingt benötigt, im Gegensatz zu dem, der es benötigt. Da finde ich schon, dass man gerade was das Thema Ausbildung angeht, dort eine Zinsvergünstigung durchsetzen kann, könnte und muss aus meiner Sicht sogar. Ja, Zinsen haben ja gerade ganz, ganz viele Aussagen, da kommen wir gar nicht hinterher. Ähm, in der Immobilienbranche haben wir jetzt viele Pleiten gesehen, was so Projektierer angeht. Die Projektgruppe als ganz prominentes Beispiel, wo ähm, viele Anleger auch Geld im Feuer haben, die irgendwelche geschlossenen Fonds gezeichnet haben und quasi in Immobilienprojekte über diese geschlossenen Fonds investiert haben. Da fragen sich gerade ganz, ganz viele Menschen, wie viel Geld sie da eigentlich noch zurückbekommen. Ähm, aber die Immobilienbranche ist das Offensichtliche, was so durch diese Zinserhöhungen getroffen wird, die jetzt die letzten Monate und jetzt schon fast anderthalb, zwei Jahre stattfinden. Was so ein bisschen weniger Beachtung kriegt, medial ja, ist so zum Beispiel so Themen wie Ausbildungszinsen für Ausbildungsdarlehen. Und was uns natürlich hier direkt beschäftigt, ist Firmenfinanzierung. Das ist natürlich erheblich teurer geworden in den letzten zwölf bis 24 Monaten. Und ja, sowas beeinflusst dann natürlich auch das Wirtschaftswachstum insgesamt. Überlegt man sich auch als Unternehmer zweimal, wie viel Kapital man jetzt aufnimmt, um zu wachsen, wenn man dann ähm, doch erhebliche Zinskosten dort mit sich rumschleppt. Das bedeutet, das Geld hat wieder einen Preis, um es kurz zu fassen. Ähm, und der ist gerade ja ganz ordentlich. Kommen wir zum Fazit, Resümee. Ja, die Sommerdelle bleibt aus, alle Zeichen stehen auf grün und in den nächsten Monaten werden wir uns einfach darauf konzentrieren, weiterhin ordentliche Arbeit zu machen und den Trend auszubauen und zu festigen. Schönste für mich ist aktuell immer noch, dass Bürgersentwicklung Entwicklung zur Finanzplanerin, Anlageberaterin zügig weitergeht und ja, unser nächstes definiertes Durchbruchsziel ist, dass sie dann tatsächlich langsam dann auch eigenständige Anlageberatungen durchführt im ersten Schritt. Erstgespräche macht sich schon selber, wo ich nicht mit dabei bin, was sehr, sehr schön ist und auch sehr, sehr gut funktioniert und angenommen wird. Ja, und das ist dann einfach sehr, sehr schön, wenn wir dann zwei Beraterinnen haben, neben mir noch ein einer im ersten Schritt. Genau, und da geht dann auch schon die Personalplanung fürs nächste Jahr durch. Oder ja, können wir aber auch im nächsten Rückblick nochmal drauf eingehen, welche Stellen dann nächstes Jahr vielleicht noch besetzt werden oder nicht. Sieht ja aktuell sehr, sehr schön aus, wie sich alles entwickelt. Damit sind wir am Ende angekommen. Bis dahin. Tschüss.